0: France Inter
1: Go,
2: Go. 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 Go c'est la voix de Juliette Armanet qui vient d'intégrer le nouveau générique de Côté Club c'était ça, ou le lac du Connemara trop long, Stéphane Le notre réalisateur a tranché. ce sera Go, plus court pour lancer la rentrée, alors bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Marion Guilbeault. Bonsoir
0: Laurent, bonsoir tout le monde. Bienvenue
2: chez vous studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. En direct pour cette nouvelle saison 100% scène française, francophone et toujours plus bien sûr si affinité. La formule ne change pas, la musique ça se prend en dose quotidienne et sans modération c'est fini pour les punchlines. Une question s'est posée en juin dernier avant de se quitter pour les vacances. Avec qui aurions-nous envie de tout recommencer Et quelle voix pour nous donner envie de remettre le son On cherchait du sensuel, un grain particulier voilà, une fluidité masculin-féminin dans la voix, une certaine idée de la fragilité assumée et revendiquée. La question a été vite répondue. Camélia Jordana et Malik Judy, nos héros de la rentrée. Bonsoir à vous deux.
1: Bonsoir. Bonsoir.
2: Camélia Jordana en préparation de l'Olympia dans un mois, le 27 septembre prochain. Malik Joudi qui travaille à ses concerts parisiens, Maison de la Poésie, Philharmonie de Paris, Théâtre National de la Danse de Chaillot. Mais c'est à hier que vous serez réunis du 16 au 7 au 18 septembre prochain à la Villa Noailles pour la création d'un opéra contemporain Ressusciter la Rose à l'occasion du centenaire de la Villa Noailles Avec nous ce soir, deux complices le compositeur et chef Raphaël Lucas et le metteur en scène Vincent Huguet Bonsoir à vous deux
3: Bonsoir Bonsoir.
2: Notre rose à nous, c'est Marion
0: Guilbeault alors pour fêter la rentrée, mais quelle est votre idée Marion Ce soir, ce sera déroulé le fil de l'actualité musicale pour ce premier Côté Club de la saison. Rendez-vous donc vers 22h30.
2: Côté Club, c'est ouvert. Où ça Et toujours pareil, entre vos oreilles.
0: Côté
4: Club,
2: Laurent Goumard sur France Inter. Est-ce que vous êtes ready baby c'est le titre de Jeannadède qu'elle a écrit avant l'été pour devenir un des bangers de ses concerts. Et c'est votre choix playlist, Raphaël Lucas, compositeur, chef d'orchestre, photographe. Jeannadède, pour quelle raison
5: J'ai découvert Jeannadède assez récemment en fait, en dînant avec mon père, ce, cet été, un soir. Il était temps Il m'a dit euh, « il faut que je te fasse écouter euh, cette chanteuse, Jeannadède, tu vas adorer, c'est assez électro ce qu'elle fait, ça va te plaire, parce que c'est des choses que je cherche actuellement. » Et voilà du coup, j'ai découvert Jonaded euh, comme ça à la fin d'un repas et j'ai adoré cette chanson.
2: Bienvenue en 2023, Raphaël Lucas. Exactement, Dead, Ready baby. You are... Camélia Jordana, Malik Judy, Vincent Huguet et Raphaël Lucas sont nos ready Baby ce soir, côté club, en direct. C'est la rentrée, avec des concerts annoncés pour vous deux, Camélia Jordana et Malik Judy, on y reviendra. Des rendez-vous qui comptent. Une création opératique vous réunit aussi dans quelques jours à la Villa à ailleurs, Ressusciter la Rose. Un hommage au centenaire de la Villa Noailles. une idée de son directeur Jean-Pierre Blanc. Vincent Huguet, vous en êtes le metteur en scène, Raphaël Lucas le compositeur. Avant d'entrer dans le sujet, d'abord... Quelques nouvelles de cet été. Quel aura été votre été festif où Vous avez travaillé pour Raphaël Luca, on le sait, il a découvert Jeanne la Dead en dînant avec son père. Ça, c'est une bonne nouvelle. De votre côté, Camélia, vous avez bossé ou vous avez fêté l'été
1: Franchement, les deux. J'ai beaucoup profité. J'ai vécu la Dolce Vita en Italie et après ça, j'ai eu le, le grand luxe que de passer par la Villa Noailles. Justement, résidence, moi je suis du coin, donc euh, j'ai cette chance que, que d'avoir euh, cette sublime porte ouverte euh par Jean-Pierre justement, j'y suis allé pour rêver un peu à l'Olympia, travailler la rentrée, euh, les nouveaux titres sortis euh, récemment, euh, le, le nouvel extrait d'ailleurs que j'ai posté sur les réseaux, n'est-ce pas aujourd'hui Donc euh, non, il y a eu plein de plein de plein de travail, plein de choses à préparer. Ouais.
2: Donc vous avez travaillé au studio parce qu'il y a un studio aussi de musique à la Villa Noailles, c'est là où j'avais rencontré connaît Malick connaît judy je bah oui. ouais. judy a beaucoup travaillé là-bas. Ouais. Mm -hmm. La Villa Noailles, vous connaissez particulièrement je me souviens que la photo du dernier album a été prise là-bas. Oui, la photo,
6: ouais. les, les, le clip, la pochette, ouais. euh, oui, je connais, je connais bien.
2: Alors pour vous, cet été, ça a été quoi bosser ouais. ou fêter
6: Alors écoutez, moi, normalement, je ne pars pas trop l'été. Je n'aime pas trop le mois d'août, tout ça, les plages, non, je ne suis pas là. Mais euh, j'ai décidé, je ne sais pas pourquoi, euh, <rire> en juin, je me suis dit je vais vraiment prendre des vacances. Alors, donc je suis parti un peu... Euh, à droite, à gauche, euh, chez des amis, je suis parti euh, en van. En van Ouais, en van, dans le pays basque espagnol, c'était assez chouette. Et, euh, et après, sur un coup de tête, ça, un matin, en studio, là, en juin, j'ai pris, pris un billet pour le, le Japon, pour partir tout seul au Japon, donc j'en reviens juste. Et euh, voilà, je suis un peu décalqué.
7: <rire> je Je ne sais même pas quelle heure il
6: est au Japon, mais il est certainement
2: là, là, ou trop tôt ou là, trop tard. Là, là, les 5h. Les 5h du matin
6: je ou de... De, de. Du matin. Et ça, ah, oui, je me suis levé à 2h ce, ce matin. Enfin, ce matin. Je oui, me suis rendormi après, je me suis réveillé à 5h. Vous heures. ne savez plus du tout vous en <rire> Si, mais franchement, bah, de toute façon, à chaque fois qu'on qu vient là, après, on a la pêche. Donc tout va bien. Vous avez écrit de nouvelles chansons Oui, 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 oui. En fait, en fait, je me suis permis d'écrire de partir en vacances parce que euh, j'avais pas mal fait bien mes devoirs avant de partir. J'avais euh, presque fini les, les pré-prod d'un prochain album. Le quatrième prochain, Quatrième album. Et, euh, je rentre en studio en fin septembre. Où ça en studio À la frette. Voilà. Avec pas mal d'amis, ça va être sympa. Et euh, donc euh, voilà, mais il, il me reste deux trois semaines. Il faut que je charbonne un peu.
2: Et puis en plus, il y a les concerts qui s'annoncent.
6: Il y a aussi ça à préparer. Il y a aussi
3: l'opéra que nous, bah, nous allons faire.
2: Tous dans quelques jours, Raphaël oui. Duquet et Vincent Huguet. Vos vacances ont ressemblé à quoi,
3: Vincent oui. Moi, elles étaient très bien, mais c'est vrai qu'avant une création, on est toujours dans dans un état un peu particulier, c'est-à-dire qu'on est en vacances, mais on y pense. Mmh. Donc, on est en train de nager ou on est en train de cultiver son jardin, et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'on est en train de penser à telle scène ou qu'on se dit tiens, il faudra absolument faire ça. Alors, on est, c'est le 15 août, mais à la Villa noix ne s'est jamais fermé, donc on mmh. peut quand même appeler toute la compagnie en disant, écoutez, j'ai une nouvelle idée. Vous croyez que ce qu'on peut pas faire dans un opéra ou un théâtre en Ah général. non, ça, c'est impossible. Mais là, ça vient aussi de Jean-Pierre Blanc, le directeur, qui est le premier à le faire. Donc, de son île à lui, et de toute façon, il appelle déjà. Il dit, tiens, j'ai pensé qu'on pourrait faire ça. Mais c'est un état très agréable. Mais ça, ça veut dire que le, la séparation entre les vacances ou le travail, elle n'est pas, pas aussi nette que ça. Parce qu'en réalité, on y, pense, on y pense quand même beaucoup. Et puis, euh, puis c'est bien aussi que justement, la vie la plus quotidienne ou apparemment la plus éloignée de, des préoccupations, en fait, nourrissent en permanence les choses qu'on va faire. Et surtout peut-être pour la, pour la mise en scène, j'imagine pour la musique aussi, évidemment, mais c'est quand même aussi de toutes ces impressions-là, de cette chaleur, de ces surprises, même des choses qui sont parfois négatives, qu'on se, qu se nourrit. Et puis le jour où tout d'un coup, dans mon cas, je suis devant des interprètes ou devant une scène à, à mettre en forme, ça, ça revient. Et donc c'est aussi important que de, de s'enfermer de, de à lire la partition ou à préparer des, des choses intelligentes. En réalité, c'est aussi important, je crois.
2: Pour vous, Raphaël Duquesne, ne me dites pas que vous avez changé la partition. Je veux bien que Jean-Pierre Blanc soit particulièrement optimiste et peu regardant, mais quand même, la partition était finie, j'imagine. Alors
5: non, justement. Je vois là, Vincent, amener le, la partition conducteur et aller à côté, là, les 200 pages. J'ai posé les dernières notes la semaine dernière, hein, autant vous dire. Merci, Donc, euh, ah, bon, euh, Bravo La double barre. Là, on fait oh, la naissance père. du bébé, littéralement.
2: La rentrée, c'est aussi l'occasion de faire le plein de nouveaux sons, de nouvelles musiques. Alors, je vous ai demandé, à vous, Malik, et à Camélia, des titres que vous voudriez nous faire découvrir. À vous l'honneur, Camélia Jordana. Night, and
8: stars above that shine so bright. The mystery of their fading light That shines upon our caravan Sleep upon my shoulder As we creep across the sand So I may keep this memory of our
2: Jordana, alors un mot sur ce oh, titre, et bah... cette interprète, interprète oh, et difficile. la Fitch Gérald
1: Magistral, c'est magistral.
2: Et ce titre, pour quelle raison précisément vous voulez nous faire découvrir hein
1: Alors d'abord parce que j'ai beau connaître Fitzgerald depuis mes années hiéroises, donc depuis le, le lycée, euh, je ne connaissais pas ce chef dœuvre Et alors cette version, c'est... Euh, bon, et la Fitzgerald fait partie des grandes euh, déesses euh, de la musique de cette époque, de ce genre du jazz et en fait c'est vraiment je, je, je connais déjà son œuvre et je l'ai beaucoup écoutée mais c'est vrai que cette chanson-là elle a ouvert une nouvelle porte chez moi sur son jardin à elle et il y a vraiment là-dedans je trouve toute sa toute sa sorcellerie tout son danger en fait et je crois que c'est vraiment ça qui m'intéresse en musique en ce moment.
2: La sorcellerie et le danger.
1: Ouais. L'Olympia, se profile. exactement, vous ne croyez pas si bien dire, Laurent. C'est vrai,
2: ça a quelque chose à voir Ah oui, oui, oui. Vous allez faire tourner les tables Ah ouais, ça Pire ça que ça ne va pas
1: être n'importe quoi. Faire saigner oh. des poulets ah Alors, il n'y aura pas de poulets, mais <rire> croyez-moi, il y aura de la lignée féminine à foison.
2: Très bien. Pour Malik Judy, à votre tour, donc, ce titre à faire découvrir. Ah <rire> Peut-être renseigner nos invités, nos auditeurs, Marion et moi, sur qui on écoute
6: On écoute Cléo Sol, qui, f... ah. qui fait partie euh, du... du joli collectif Salt. Salt est un collectif ah ouais. anglais. Trop chic. Ils ne font jamais de concerts. Ah bon Non, jamais. Ils font des disques, ils sont sortis quatre disques euh, en 2022, en, euh, le même jour. Et euh, pareil, Sol elle fait deux disques qui sont sublimes. Et euh, elle a bien voulu faire un premier concert... Mais à côté de chez elle, à Camden Town, pour être à que sa famille puisse venir. Et après, elle a bien voulu faire euh, deux autres concerts au Royal Albert Hall. Et j j les, les places étaient ouvertes à 10h du oh, matin. C'est pas vrai. Tu
2: l'as vu y étiez. Et je l'ai vu. Oh Quelle chance ouais. Tout ça en vanne.
6: Non. <rire> non. Ah pas.
2: À la vache
6: C'était quand, dit C'était euh, en mai dernier. Mais non. Euh, ouais. Et... Euh, et euh, et en fait ils avaient ouvert une juste une date et après ils ont ouvert une autre date. donc j'ai réussi à la voir et je ouais. vous assure que bah, cette salle est extraordinaire déjà et et donc il y avait il euh, y avait un, un ensemble de cordes et le groupe saute aussi jouer oh elle est arrivée sur scène et, et je vous assure que bah, déjà moi j'ai eu les larmes aux yeux mais a, je regardais autour de moi avec pas mal de personnes qui avaient les larmes aux yeux en la voyant parce que elle est elle a quelque chose d'extraordinaire et voilà, et pour la petite dernière anecdote de ce morceau-là, j'étais à un mariage, à, pardon, je ne vais pas raconter ma vie. Mais si, si, que vous étiez à même... un mariage Non, non, j'étais, oui, je, on m'avait invité pour chanter à un mariage. Et donc, je ne connaissais pas trop les gens, c'était très sympa quand même, voilà, je connaissais deux, trois personnes. Et j'ai appelé un ami à moi, un restaurateur à Marseille, je lui ai dit Tu fais quoi Il me fait Écoute, on, on part en bateau là. On part au Goud, donc c'est, ouais, 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 euh, ouais, Marseille, ouais. Il m'a dit, je viens de chercher en moto, on est parti en moto, et donc on est parti à 7 heures du soir, avec un petit bateau, en pleine mer, et on était, il y avait 400, 400 mecs, donc ça, avait beaucoup de, ça me parlait beaucoup, quoi. Et j'aurais dit, les gars, on va, on va, on va rien dire, je vais mettre ce morceau-là, et quand la batterie elle arrive, tout le monde me ferme sa gueule. Pardon. <rire> Et et Mali-Judy un... sur
2: un bateau, sacré invité. <rire> non, et
6: Je vous assure que la pleine mer, avec Cléosol, I love you de Cléosol, on peut, faire, on peut difficilement faire mieux, messieurs-dames.
2: Vous faites souvent les mariages
6: Non, oh c'était mon premier, c'était mon premier, mais, mais on, on, la personne, c'était le, le frère de, de la personne que je connais qui se mariait. Qui, qui, ah non, bien sûr. La personne était très sympa, il m'a demandé ça en... Euh, dans une soirée, est-ce que mon frère aime bien ce que tu fais Est-ce que tu, sais, tu voudrais bien lui faire une surprise Je fais, bah, vas-y, ça Marseille, c'est bien Marseille.
2: Vous avez chanté que des chansons à vous ou
6: d'autres euh. Bah, moi, je chante que des chansons, à moi. D'accord. Hein. Non, je rigole. Personne ne <rire> vous a demandé, non, fin non. des années 80 ou un truc non, dans des... genre... Les lacs
0: du Connemara C'est parfait.
2: Malik Judi, vous serez donc opératique avec Camélia Jordana le 16, 17 et 18 septembre prochain à mm. la Noailles de Hier. C'est là, dans cette architecture moderniste et cubiste, que vous allez montrer l'étendue de votre point sensible.
4: Montre-moi mm. ton point sensible. Je te.
2: Avec Malik Joudi, Vincent Huguet, Camilla Jordana et Raphaël Lucas pour la création de Ressusciter la Rose, un opéra contemporain qui fête le centenaire de la Villa Noailles ailleurs. Cette Villa Noailles, c'est vraiment un lieu très particulier, une commande de Charles et Marie Laure de Noailles à l'architecture. N'importe quoi. Les mots arrivent aujourd'hui, je ne sais même pas quel est leur sens, je ne sais même pas, rentrée, pas ce que je lis, je ne sais même Laurent, pas ce que je. La à l'architecte Robert Mallet-Stevens qui va dessiner donc un bâtiment moderniste, qu'on dit aussi cubiste, même s'il est quand même plus moderniste que cubiste. Comment Jean-Pierre Blanc, le directeur de la Vida, vous a présenté à tous son projet Raphaël Lucas, d'abord la musique. Comment il vous a présenté ça
5: <rire> Alors justement, non c'est... Euh, ça s'est fait de manière très très informelle. Euh, on était euh, à 7. Euh,
2: <rire> toujours dans le la sud. Toussaint, parce
5: que moi je suis toi et donc j'étais là aussi euh, en visite familiale, et on... On se donne rendez-vous pour boire un verre et je lui fais visiter un peu le, le quartier haut, on, on avance comme ça, puis on s'assoit au Tabaris, euh, sur le quai, en face du canal, et on commence à discuter de choses et d'autres. Et il me parle des projets euh, du centenaire de la ville de la Noaille. Euh,
2: des milliers de projets. Hein, des milliers de projets, plein, bien okay. entendu.
5: Et parmi ceux-là, d'un coup émerge l'idée d'un opéra sur les Noailles. C'est parti comme ça, en fait, hein, tout simplement, avec une ciel, un verre mmh. de vin blanc... Euh,
2: et pour vous, Vincent Huguet, le metteur en scène, comment ça s'est passé
3: ouais, À peu près comme ça aussi, mais ce qui était drôle, c'est que quand j'ai rencontré Jean-Pierre Blanc, moi, je mettais en scène de l'opéra, que de l'opéra, et puis un jour, il m'a dit Bon, si j'ai bien compris, si on doit travailler ensemble, il faut que je fasse un opéra. <rire> Entre autres.
2: Mais voilà. vous n'avez pas fait que de l'opéra, il y a eu aussi, par exemple, les premiers pas de chanteuse de Françoise Fabian, il y a ah eu ouais, au... Rosemarie Stanley, ça, il y a eu Juliette Binoche, qui chantait Barbara ouais. euh, à Avignon, notamment, avec Alexandre Tarot.
3: Oui, c'est moins fier Non, non, mais c'est toujours, toujours de la musique, c'est vrai, en tout cas. Mais en tout cas, c'est vrai que vous êtes plutôt repéré comme étant en scène d'opéra. Mais, mais ce qui est génial, c'est que, moi, ce que je trouve génial pour l'opéra, en tout cas, c'est que Jean-Pierre se soit dit « Qu'est-ce qu'on n'a jamais fait à la Villanoaille ?» Ils ont fait tellement de choses, mmh. les gens Ils ont tout fait. fait ça. Mais un opéra, c'est vrai que ça demande un peu de temps. de mode. Tout et puis, effectivement, ils sont ouverts sur la photo, sur, et puis chaque festival est aussi l'occasion d'inviter des performeurs, des, donc ils sont, et c'est vrai qu'ils ont une vision de la culture qui est tellement généreuse, ouverte, que ils avaient fait quand même beaucoup, beaucoup de choses. Et, il fallait quand même chercher une chose qu'ils n'avaient pas faite. Et un opéra, ça demande quand même un peu de logistique. Il faut un orchestre, il faut un compositeur, il faut des chanteurs. Donc ça, ils ne l'avaient jamais fait. Et j'ai trouvé que c'était génial comme challenge.
2: Et comment vous avez pris en compte l'architecture du lieu? Je sais que vous serez face à cinq chanteurs, chanteuses, une actrice, des
3: acrobates, huit musiciens et le lieu. Mais Laurent, c'est pas tout parce que vous savez, d'ici la première, je pense ah bah qu'on bah sera oui, encore Il y aura On des chats, des dromadaires, plus... des, plus... des une... éléphants. Et je pense qu'on sera beaucoup plus nombreux d'ici le 16 septembre. Mais ça, je vous laisse la surprise. Et non mais ben ce qui est génial c'est que justement de, de faire un opéra dans un endroit qui est pas une scène et qui ressemble pas du tout à une scène parce que c'est même pas les arènes de Vérone mm. ou le ou Orange quoi c'est là c'est vraiment une maison qui est faite pour être habitée au départ et ça a été un peu le sujet de notre création c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec le librettiste Simon johannin et Raphaël le compositeur dans ces lieux-là et on s'est dit qu'est-ce que ça peut raconter voilà et pour un metteur en scène c'est passionnant puisque cet espace est déjà un espace spectaculaire en lui-même mm. on a envie de monter sur les toits de, de sur de, les terrasses voilà exactement jardin. dans les jardins. C'est déjà un lieu créé presque comme un décor. Et Malice Evans, d'ailleurs, avait fait des décors de... pour les films. Donc, c'est un cadeau. Je signale donc le livret oui. signé Simon Johanna. La musique, c'est vous, Raphaël Lucas, dans des
2: registres différents. Je vais y revenir. Vous avez composé la partition, création opératique pour cinq voix, dont trois sopranes, un ténor, Malik Judy et euh, Camille Jordana. <rire> une partition qui compte aussi une dimension électro. Alors, pour en savoir un peu plus, j'ai voulu revenir aux sources. Le son qui a tout déclenché chez vous Malik Djougi, votre voisin vous demande C'est quoi
5: C'est quoi Raphaël Lucas qu'on écoute c'est une pièce pour orchestre de John Adams de 85 qui s'appelle Harmonie l'air.
2: Qu'est-ce que ça a déclenché
5: ben, ça a déclenché euh, une envie de me consacrer, enfin de me concentrer plus sur la couleur, sur le son lui-même en fait.
2: Mais avant vous étiez déjà compositeur. Hein.
5: J'étais déjà compositeur. Ouais. ouais. Mais euh, je pense que je pensais plus aux idées en fait. Et en entendant ça, j'ai eu envie de. Je me suis dit que l'essentiel pour un compositeur, c'était vraiment de composer du son, créer du son, de l'assembler, de le. De le, de le composer en fait. voilà.
2: Alors aujourd'hui ça donne pour ressusciter la rose des registres différents la preuve par deux d'abord la dimension lyrique par ailleurs, la dimension électro êtes schizo, Raphaël Lucas. C'est ça le problème
5: Non, je pense que c'est pas de la schizophrénie, c'est juste que on est dans un monde où il y a une telle variété une telle ouverture sur plein de choses tellement différentes et du coup, elles sont là et je les que intègre. Que vous
2: pouvez précipiter ça dans le même opéra
5: et Tout à fait, mais je pense que c'était nécessaire. En fait, c'est l'opéra du centenaire, donc ça raconte les 100 ans de la ville à Noailles, ça raconte aussi 100 ans d'histoire de l'art, quelque part. Donc, euh, j'ai voulu faire un pont. On part euh, des années 20, 30... Avec une musique qui est dans l'expressionnisme, la fin de l'impressionnisme, tout ça. Et on arrive à aujourd'hui, euh, l'électro. Voilà.
2: Vous avez une culture d'opéra, Malik Judy, Camilla Jordana. Camille Jordana, un peu, puisque votre mère était chanteuse lyrique.
1: Oui, j'ai eu la chance de grandir quand j'avais... Euh, à mes deux ans, ma mère a commencé le chant lyrique en amatrice. Et euh, j'ai eu la chance qu'elle nous embarque, ma sœur et moi, sous les tables pendant le cours. Et donc, en fait, j'ai appris le chant lyrique en même temps que j'ai appris à parler. Et euh, l'une des, des, des voix qui me, qui me ramène euh, à mon centre, euh, c'est clairement celle de Maria Callas, entre autres. Donc, euh, oui, oui, l'opéra, le, le, euh, enfin voilà, Puccini, j'ai vrai, vraiment grandi au biberon euh, avec, euh, avec des compositeurs de cette euh, trempe-là. Ouais. Vous
2: êtes déjà essayé ce répertoire Oui,
1: j'adore ça. J'adore ça, et euh, d'ailleurs, dans, euh, quand, d'ailleurs, avec Guillaume Vincent, en fait, Guillaume Vincent avait mis en scène la bohème de Puccini, sauf que c'était version Guillaume Vincent, donc c'était un peu berlinois, un peu vénère, euh, c'était contemporain, c'était Frédéric Verrière qui avait recomposé, qui avait adapté euh, la pièce de Puccini, et c'était délicieux parce que moi j'adorais, du coup, c'était euh, la rencontre entre le, le chant lyrique et ce que je fais moi dans ma musique, donc je passais de l'un à l'autre au sein même pas du même air, mais même d'une même note, en fait. Donc c'était mais délicieux, j'adore ça.
6: Et vous, Malik Judy Moi, c'est. Ouais, Carmen, c'est un de mes premiers souvenirs musicaux Et c'est mes premières sensations musicales aussi, parce que j'avais, je ne pas, 5-6 ans et j'essayais de l'imiter, de chanter. Et après, un petit peu, mais un petit peu. Et vous chantiez quel rôle Bah. Mais non, hyper haut. Hyper <rire> haut. <rire> vous avez Là, je... pris des cours de chant, vous Pas trop. Un
2: bah... petit peu avec.
6: Euh... Avec Klaus Blaskett ouais. Ouais. du groupe Magma. Du groupe Magma, oui.
2: Qu'est-ce qui vous a appris
6: euh... Le cobayen. Ouais, le cobayen. Non, à jouer, à jouer <rire> beaucoup. De prendre ça comme un jeu et euh... Euh, le rythme comme un jeu, les notes comme un jeu et surtout m'a fait. Il m'a donné beaucoup de confiance, parce qu'il m'a dit... Euh, je sais pas, j'avais 18 ans, je montais à Paris. Il m'a dit, vas-y, fais dans ton métier, quoi. C'était Klaus Blaskitz. Alors je l'ai écouté, je dit, ok, je vais, essayer, <rire> je vais essayer.
2: La voix de tête, déjà
6: euh, La voix de tête, déjà, un peu plus tard, un tout petit peu plus tard. Mais des euh, enfants, et puis après, plus tard. Mmh. Plus tard, parce que euh, je travaillais avec une chanteuse que j'aimais beaucoup, j'avais pris une bonne claque en la regardant, en l'écoutant. Et donc, j'avais composé des morceaux avec une voix de tête. C'était qui cette chanteuse ah. Cette chanteuse, c'était qui euh, C'était, euh, c'était en fait, euh, bon, on n'a on a rien fait après ensemble, mais on, on devait faire des choses ensemble. C'était euh, voilà, mais c'était Jenny Bess.
2: Ah, que l'on peut voir aujourd'hui dans Anatomy euh, oui, d'une un chute, chute ouais, Anatomy elle est une excellente chute. dans le film. Ouais, excellente. Bon, elle
1: est toujours excellente. Bah, C'est ça qui est chanteuse et comédienne.
2: C'était ah, ah, pour elle. Au début, vous écriviez pour elle. alors
6: euh, En fait, je l'ai vue en concert. Elle avait 16 ans. Dans ouais. un groupe qui s'appelait Motel, ouais. dans, dans un petit festival à Poitiers. Et écoutez, j'ai ce genre de concert où on voit la voilà, personne, on, voit, on entend sa voix et, euh, et on, voilà, il se passe vraiment quelque chose. Et après, euh, sa, sa grande sœur était amie avec des amis à moi, enfin voilà, de, de Poitiers petit. Et euh, plus tard, elle avait 20 ans, 21 ans, et elle avait des groupes de, toujours au motel, et et je lui avais proposé, j'avais écrit des chansons, je lui avais proposé de faire un groupe ensemble, elle m'a dit mais carrément, faisons ça. Et euh, six mois après, elle est partie avec Johnny Hostile et ils sont partis à Londres. Donc elle m'a dit, mais elle m'a dit, écoute, les chansons, comme tu les chantes, chante-les parce que c'est super comme ça. Avec cette voix de tête. Et paf.
3: Tac. De votre côté, Vincent Huguet, <rire> vous jouez de la musique, ou chantez. Alors moi justement, j'ai chanté le corps de la garde montante dans Carmen quand j'étais enfant. Dans une chorale, oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, vous continuez à chanter ah, heureusement pour... Euh... Metteur ouais. en scène d'opéra Mais ouais, en tout ouais. cas, vous connaissez la musique, vous la lisez Oui, comme ça, je me repère. J'ai fait du solfège et quand j'étais petit, voilà, dans des chorales. Mais mais c'est pas ma partie, la musique. Heureusement, j'ai suis de <rire> des gens qui font ça bien mieux que moi.
2: À votre tour, Vincent, de mettre en scène la playlist de France Inter. Vous avez choisi Chili Gonzalez,
3: French Kiss. Alors Chilly González, justement c'est un très très bon souvenir de, de concert. Je crois que c'était au Folie Bergère. et c'est vrai qu'il fait il fait le spectacle c'est-à-dire qu'il y a la musique mais il y a tout ce qu'il raconte et alors c'est une discussion qui est restée mythique et qui m'empoisonne la vie depuis. C'est pour ça que je lui suis très reconnaissant où il avait expliqué que le mineur c'était être de gauche et le majeur c'était être de droite. Et depuis j'ai des conflits avec mon amoureux Martin <rire> puisque j'ai mis en scène trois opéras de Mozart et comme il dit que Mozart c'est tout le temps en majeur il dit que Mozart est de droite et moi j'essaie de lui prouver que Mozart est pas du tout de droite mais il me croit pas et c'est à cause de Chili Gonzalez.
2: Mozart est de droite demandait Michel Sardou il vous le confirmera.
9: Je vous french kiss Je vous french kiss avec la langue de Molière ça vous excite quand je vous baisse dans l'oreille je parle anglais comme Tony Blair je parle allemand Adolf Hitler mais en français je prononce les R éclair, tonnerre, pomme de terre je lis dans mon lit, je suis littéraire Je lis Carrère, j'écoute macala oui. Je mange du camembert, oui. je fume du cannabis C'est mon somnifère Bla bla bla, etc Batati, patata, je viens du Canada hey. J'aime les castors, mais à la frontière Je suis franchouillard, check mon passeport Je vous french kiss Avec la langue française Je vous french kiss en chantant la Marseillaise, bien dans mes Charentaises, en robe de chambre comme Robespierre, je suis trop fier de parler la langue de Voltaire, Flaubert, Baudelaire et Bangalter. Je vous french kiss. Chansonnier parolier, mais je suis pas Benjamin Biolet. Je rappe en triolet. Votre langue est intimidante, ok? C'est en français que Chili chante, ok? Ça m'a pris longtemps. Beaucoup de romans, beaucoup de films montant Avec mon petit accent, si charmant. Et je comprends que je manque de maîtrise. Mais heureusement, j'assume mes bêtises. Votre passé simple n'est pas si simple. Le mien est compliqué comme un labyrinthe. Yes. Beaucoup trop jeune pour Verlaine ou Prévert, je préfère lire des pentes yes. Beaucoup trop vieux pour parler en verlan, je n'ai pas 17 ans Mais je vous French kiss comme un vrai Siffran François Mitterrand Je vous French kiss Avec ma langue française Je vous French kiss
7: hmm,
9: En dansant la Javanaise L'hexagone,
2: chez des Allez, on reprend le fil de l'émission Marion Guilbeault version Pénélope pour la rentrée de côté club. Côté club, le fil.
0: C'est le livre de la rentrée, celui d'Yvan Jablonka consacré à Jean-Jacques Goldman. Il était l'invité de la matinale. Aujourd'hui, il sera le nôtre lundi prochain. Tout le monde l'a lu, le lit ou a envie de le lire sauf l'intéressé si l'on en croit sa déclaration au canard enchaîné. Je n'ai jamais rencontré cet auteur, mes amis non plus et je suis triste pour tous les gens qui se font duper en achetant ces livres qui parlent de moi. De son côté, Yvan Jablonka assume <rire> n'avoir pas fait une biographie de star mais un travail de science sociale. En attendant, son livre Goldman est numéro un des ventes dans la catégorie biographie d'artistes sur Amazon.
8: Vous avez reconnu
0: cette voix C'est celle d'Angèle, mais ce n'est pas sa chanson. C'est normal, c'est Anunnaki de Val, et ce n'est pas non plus Angèle qui chante, c'est une intelligence artificielle. C'était le grand jeu de l'été, faire chanter les tubes de Caris, de Val, de Roff, de Slanfoiré, par la voix doucereuse de la plus célèbre des Belges. Ça marche plutôt bien, même s'il y a eu quand même quelques dérapages avec une reprise de Sale dans Elsan, comme pour tourner en dérision le discours féministe de la chanteuse. Hey Où On ne pourra pas voir Stromae sur scène avant un certain temps, mais on peut se consoler avec la réédition de son album culte Racine Carrée. C'est le dixième anniversaire de ce deuxième album studio qu'il a consacré comme la star qu'il est, avec une pochette retravaillée, plus de couleurs, un blanc immaculé, une version CD de l'album, ainsi qu'une version double vinyle, avec dans chacune d'elles un livre collector, près de 100 pages, un DVD du live de Racine Carré tourné en 2015 à Montréal, offert pour chacun des 1000 premiers packs commandés. Attention quand même si la version CD est disponible au tarif de 33,99€, la version double vinyle ne coûtera pas moins de 136,99€. Tenez-vous prêt donc à casser votre PEL le 13 octobre. Votre
4: dollar plus achetez nos porte-clés. En mode à la chez nous le style anglais.
0: Et cette voix-là, est-ce que vous l'identifiez le Charlo. Commun, hop, Pop c'est celle de Bachung à retrouver sur un coffret de Bachung à Bachung. Entre 1966 et 75, avant qu'il n'accède à la gloire avec Gabi O, Gabi en 80, Bachung a écrit et composé des dizaines de morceaux sous divers noms comme Monkey Business, David Bergen ou Rock Band Revival, le groupe qu'il a formé avec Dick Rivers. Sorti du coffret le 8 septembre et on en reparle très prochainement dans Côté Club. Le 10 novembre marquera le retour d'Isabelle Adjani à la chanson, 40 ans après Pulmarine, avec un disque écrit en 2006 par Pascal Obispo. Premier extrait, c'est ce duo avec Gaëtan Roussel, mais le casting du reste de l'album est tout aussi prestigieux. Daniel Dark, Philippe Pascal de Marquis de Sade, Etienne Dao, Syl, Benjamin Biolet, David Sylviane, Akhenaton, Youssoundour, Simon Lebon de Durand-Durand, titre de l'album, bande originale.
4: Je vais te dire la vérité. Elle a dit une connerie, ça arrive à tout le monde, à moi aussi. Elle m'a envoyé un mail très gentil, où elle s'excuse, en fait, et moi je lui ai répondu un mail très gentil, où j'ai pas de raison d'y de en vouloir. On a le droit d'aimer mes chansons, ou de ne pas les aimer, nous sommes un pays libre. Je n'écris pas pour plaire à tout le monde.
0: Michel Sardou qui y réagissait sur Europe 1, hein, donc au propos de Juliette Armanet sur sa chanson « Les lacs du Connemara ». C'était la polémique de l'été, on a les polémiques qu'on mérite. Pour ceux qui ont passé l'été dans une grotte, je rappelle que la chanteuse interviewée par un média belge avait déclaré son dégoût de cette chanson, déclenchant la colère des fans du chanteur, de la fachosphère et même d'une partie de la droite avec Eric Chotti, qui depuis fait son entrée en meeting au son des lacs du Connemara. Aujourd'hui, Michel Sardou. Joue l'apaisement, il se chauffe pour sa tournée automnale, mais euh, quand même un duo sur scène avec Juliette Armanet n'est pas du tout à l'ordre du jour.
2: Les Lacs du Connemara, c'est en majeur ou en mineur Ah c'est en majeur.
1: Ah, c'est en majeur.
0: Le fil, c'est fini pour ce soir. Alors qu'est-ce que vous en avez retenu les uns les autres Vous avez suivi la polémique autour des Lacs du Connemara
1: Ah non. Moi j'ai pas du Je... tout. Vous étiez dans une grotte, donc vous ah ouais étiez... vraiment, moi j'étais dans l'eau. J'entendais rien d'autre que les vagues et le bruit sous la mer.
2: Et L'histoire de l'intelligence artificielle, par exemple, est-ce qu'Angèle a un droit de regard sur les titres qu'on lui fait chanter avec sa voix
0: Je ne pense pas. Je pense que les, les morceaux doivent être assez courts. donc du coup, Et qui est, que... est rémunéré à ce <rire> moment-là <rire> bah, C'est justement ça le gros problème avec l'intelligence artificielle. C'est pour ça que les maisons de disques sont vent debout aujourd'hui sur cette, cette utilisation, en tout cas, de l'intelligence artificielle. Est-ce que mmh. vous avez envie d'écouter l'album d'Isabella Gianni Malik Joudi oui 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 oui, oui,
6: oui, 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 complètement.
0: De votre côté, Raphaël, Vincent
6: Ah oui, 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 absolument,
0: Et de lire le Jablonka sur Goldman
6: ah, Ça, ça c'est assez fou, quand même, ce que vous avez dit.
2: Mais c'est pas une biographie, hein, c'est vraiment ouais, une oui, étude. Ouais, hein. ouais, D'ailleurs, ouais. une étude très, très politique. Mais sociologiquement, c'est un sujet fait. très ouais.
3: intéressant, c'est très passionnant. Parce que, justement, voilà quelqu'un qui a transcendé les, les générations, les appartenances politiques, les familles, c'est-à-dire, enfin, pour, euh, pour certaines générations, en tout cas, c'est... Mmh. Euh, ça c'est un, un cas très intéressant
2: et puis il met ça aussi en perspective avec son frère il y avait deux Goldman, il y a mm -hmm. Jean-Jacques mm -hmm. et puis Pierre. A Pierre Goldman aussi, donc il y a deux gauches même, une gauche on va dire classique puis une extrême gauche de l'autre côté je pense que l'essai est vraiment passionnant et c'est vrai que la biographie est un gros gros malentendu
0: et il sera donc notre invité lundi prochain dans Côté Club mais le
1: dieu d'Isabella Adjani et dieu Soundour, en tout cas c'est excitant ça donne envie <rire>
2: On va partir dans quelques instants du côté de, de l'Olympia. Avez... Ça arrive très vite Ah ouais, j'ai trop hâte. Camille Jordan. Ça arrive tout fast. Ça arrive tout fast, exactement. <rire> c'est le titre. Ah.
9: Côté. C'est bien, on est dans un truc feutré et tout, c'est pas mal. Clairement. Le son est bien là.
2: Mais oui, le son est bon. Laurent Goumar.
8: Feel my death since my birth. Yeah, now I please my health to keep it safe. I know it's hard.
2: Très belle chanson « Too fast » signée Merci. Camélia Jordana. Est-ce qu'elle va figurer dans la setlist de votre Olympia le 27 septembre prochain Ah oui J'espère bien Je oui. ne vais
1: pas m'en priver
2: <rire> J'espère bien Mais
1: ça fait beaucoup de bien à chanter, vous savez, ce genre de chansons. Vous sortez tout, vous vous invoquez, vous connectez, c'est très agréable physiquement. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette Olympia C'est pas le premier hein C'est le deuxième, bon alors j'ai attendu 13 ans, 14 ans avant le premier, mais, mais finalement j'en aurais fait deux en un an, une fois arrivé à cette date du 27 septembre. J'ai hyper hâte, il y a de sublimes surprises, je vous avoue que, en fait il y a une surprise, il y a plusieurs surprises qui sont très belles et, et, et l'idée que ça arrive me... me... Oh je sais pas, m'émeut en fait, rien que d'y penser. Il y en a une en particulier, je vous avoue j'en ai rêvé, déjà pour la précédente et je me suis dit non mais non. Et en fait je crois que j'ai eu un peu peur sur la précédente et j'ai pas osé. Et sur celle-ci, bah, je me suis lancée. Et franchement, c'est assez fou. C'est-à-dire quelque
2: chose que vous n'avez jamais fait sur scène Ah non, ou... jamais. Majorette. Mais
1: j'ai jamais vu personne. <rire> c'est l'une des rares choses que je n'ai pas encore tenté loin. <rire> non, non, sérieusement, c'est une chose que j'ai toujours rêvé de faire, je crois. C'est une chose que je n'ai jamais vu personne faire ah oui, sur scène. Et, euh, et je pense que ça va être très puissant. Mais je ne peux pas vous dire plus de ah choses non, que une ça, surprise. quoi. Mais non, non, franchement, ça, ça demande une être, préparation euh...
2: physique On va jouer ça à demande une pré... ouais,
1: <rire> Ça demande une préparation euh, émotionnelle. Ah ouais Ouais, non, non, c'est sérieux. Non, non, ça va être vraiment quelque chose, hein. J'espère que vous serez tous et toutes là. Hein. <rire> non, franchement, c'est j'ai super hâte. J'ai super hâte et euh, j'ai pensé ce spectacle comme, un, si vous voulez, c'est la première fois, comme euh, avec euh, bon les Covid, les polémiques, les machins. Si vous voulez, la réédition a mis beaucoup de temps à sortir. Elle est sortie presque deux ans après la sortie d'un album, ce qui est insensé. L'album,
2: c'était 2021.
1: Voilà, et la réédition est sortie le 30 juin. On s'est vu, n'est-ce pas
2: Vous étiez notre dernière invitée. Voilà.
1: Et euh, du coup, j'en parle là, à la rentrée, parce qu'on n'a pas beaucoup eu le temps d'en parler, si ce n'est chez vous, qui m'avez fait l'honneur de me recevoir pour en parler. Et du coup, euh, si vous voulez, étant donné qu'il n'y a pas eu de date de concert, tant que ça, après le, la première partie de la tournée et tout, en fait, euh, cette date d'Olympia vient un peu comme une petite cerise pour clore un genre de cycle de 15 ans de vie, de 15 ans de musique, de 15 ans de projet. Donc j'ai voulu penser ce spectacle comme un comme un cycle raconté sur ces quatre albums et demi, avec cette réédition. Et du coup, forcément, il fallait une cerise à la hauteur pour
2: conclure. Vous parlez de sorcellerie oui. au début de l'émission. Ah oui. Par exemple, ça ne serait pas chanter sous hypnose ou quelque chose dans ce goût oh là
1: Non, non, non. non. Ça peut s'en approcher, mais non. <rire> Très bien.
2: <rire> Est-ce qu'il y a un metteur en scène avec qui vous travaillez pour vos concerts
1: euh, bah Guillaume Vincent, j'ai beaucoup aimé travailler régulièrement il avec lui. Il a travaillé lui. aussi
2: avec Raphaël, il avait fait un concert formidable avec ouais. Raphaël. Oui, ouais,
1: mais il est exceptionnel, Guillaume. Donc vous travaillez euh...
2: avec un metteur en scène de théâtre
1: Je ouais. l'ai souvent fait. C'est grâce à ce cher Olivier Poubelle, qui est le directeur de plein de salles de spectacle euh, à Paris et qui dirige une société qui s'appelle Astérios, qui est une société de spectacle, qui était mon premier tourneur et euh, qui avait vu après mes hebdomadaires au studio Deschamps euh, à quel point j'étais euh, comme ça... Euh... Accroché à mon pied de micro toutes les semaines il m'a dit bon alors en fait <rire> nous on paye pour que cet espace t'appartienne pendant un temps, tu vas devoir te l'approprier donc il, il, il m'a fait ce cadeau que de me faire rencontrer Guillaume Vincent pour ce spectacle là nous sommes devenus amis, puis j'ai découvert son travail, ce qui était absolument bouleversant et derrière on a eu la chance, j'ai eu la chance de retravailler avec lui aussi au théâtre d'ailleurs donc en, en opéra et, mais maintenant j'aime bien, alors sur la précédente tournée il était venu Faire un coup court, partager son œil, voilà, son œil précieux. Mais là, pour la suite, euh, en tout cas pour cette Olympia, non, je suis vraiment euh, capitaine à bord et, et je m'amuse énormément.
2: Vincent Huguet, metteur en scène d'opéra, on vous a proposé de justement mettre en scène des concerts pop. Oui trop euh,
3: pop oui enfin moi c'est que ça reste des choses assez intimes bon le, le plus pop c'était avec Angelique Kidjo et Fantaro bon, ouais. récemment mais c'était des, sont des, des expériences assez géniales parce que c'est tout l'inverse de l'opéra justement on est très nombreux là le travail du metteur en scène sur un concert il peut être presque invisible c'est-à-dire que vous posez la question mais peut-être que les gens n'auraient pas remarqué que Camélia avait mais ouais. en fait nous on fait un travail ensemble qui peut être tout simplement l'ordre des chansons c'est-à-dire trouver un rythme au spectacle entre des moments intenses des moments étrits des moments où il y a de la gaieté des moments où... Une voilà, une espèce de respiration. Et ça, parfois, un chante une chanteuse, un chanteur. Alors, Camille elle est dans une phase où elle a envie de faire beaucoup les choses elle-même. Ouais, J'ai parfois... déjà beaucoup fait. Voilà, c'est <rire> vrai aussi. que ça, qu on sait faire.
2: De votre côté, Malik Julie, vous avez travaillé avec un metteur en scène pour vos spectacles
3: euh,
6: Pas de metteur en scène encore, des regards extérieurs. Et euh, Parce que ouais, là, vous je...
2: allez vous produire donc à la Maison de la Poésie oh. dans un cadre donc on va dire dramaturgique. Plus tard, euh, ça sera au Théâtre National de la Danse de Chaillot où vous reprenez vos vos chansons mais en version classique. Oui. Donc ça demande quand même une autre dramaturgie que le concert pur et
6: simple. Mm -hmm. euh, C'est vrai euh, pour, pour 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 cet événement que, que, que j'attends. Et ouais on, met, on va on va avoir des, plusieurs regards extérieurs et on va, on va travailler avec eric Soyer qui fait les lumières de Pommera et on espère
2: de Joël Pomerat, bah oui ouais. les lumières de Joël Pomera les noirs de Pommera ouais. c'est déjà
6: et on espère que on, nos corps déjà euh, font une belle mise en scène
2: on va se quitter avec un Schneider dans la famille Schneider Troisième album pour Alyosha Cette fois, c'est en français Le héros de Salade grecque, la série signée Cédric Lapiche, dégaine le premier single Avant elle
4: de ton chemin, pas rien à espérer de moi entre les doigts. Le bonheur suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé, non, j'ai pas osé. Le bonheur suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant. Elle. J'ai peur qu'on m'abandonne Avant et avant et Non j'ai jamais eu peur de personne
0: Schneider, vous avez l'air d'être complètement fan de Marion Guilbault. Bah, moi, j'aimerais avoir 15 ans, que ce soit encore l'été, puis d'être amoureuse d'Aléa Schneider. Mais de <rire> toute façon, je vous en avais parlé d'un côté club. Euh... Au mois de mai l'année dernière, j'avais complètement craqué sur cette chanson.
2: C'est ça, accroche-toi à ton rêve.
0: <rire> fin de partie pour la première de
2: Côté Club, c'était la rentrée en direct sur France Inter. Merci à vous de nous avoir retrouvés. Merci Malik Judi, Vincent Huguet, Camilla Jordana et Raphaël Lucas. Ressusciter la roue, ce sera du 16 au 18 septembre à la Villa Noailles, hier. Camilla Jordana, rendez-vous à l'Olympia le 27 septembre, la veille à la Luciole de Mairie-sur-Oise. Malik Judy pour vous, ça recommence aussi. Le 7 septembre à la Maison de la Poésie à Paris, le 17-18 octobre, à la Philharmonie de Paris avec Florent Marché, Émilie Loiseau, Alex Baupin, en hommage à William Scheller. 19-20-21 au Théâtre National de la Danse de Chaillot. Et le 16 novembre à la salle Port-Fort de Nantes, et puis ensuite en 2024. Je signale aussi la réédition le 12 octobre de La Chambre des Écureuils. C'est un roman de Marie-Laure de Noailles, une coédition Seguers. cette L et la Villa Noailles. Ça, c'était pour aujourd'hui. Puis demain.
8: Opa un, dos, un pasto balante Maria
9: Un deux,
2: tres Et oui le compte est bon Un solo César Un duo Horos en live Et un trio Dieter on va devoir se coller serré demain dans Côté Club. Et pour vous, Marion Guilbault
0: J'ouvrirai quelques dossiers SM, Laurent SM, comme scène musicale, bien sûr. Dommage.
2: <rire> Côté Club, ce soir, c'était la rentrée de Stéphane Le Guenic à la réalisation. Bravo, Stéphane, c'était un sans faute. De Marion Guilbault, d'Alexis Goyer, et de Virginie Rosic à la programmation, de Valentine Chedebois aux playlists, avec Vincent Huguet et Raphaël Lucas. Prise de sang, un duo, Clément Villiers et Sofiane Actib. À demain Go,
3: go, go C'était vraiment des chouettes moments, quoi. Oui C'est tout de suite bien entendu, tout. C'était quand même génial, quoi.
1: Bye